0: Wir hören reift den Standard-Podcast über die gefühlsintensive Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching und wir bewegen uns heute auf einem besonders glatten Parkett, nämlich dem Parkett der Beziehungen. Es geht heute um die Serie Normal People und ich habe wieder eine absolute Expertin zu dem Thema zu Gast. Am anderen Ende der Leitung ist Mia Eidelhuber, Albumchefin im Standard und allererste Adresse, wenn es um Literatur und normale Menschen geht. Hallo liebe Mia.
1: Hallo Doris, freut mich.
0: Nochmal People, kannst du mir bitte erklären, worum es darin geht, einmal zuallererst?
1: Naja, es äh, ist eigentlich, es ist ganz simpel, es geht eigentlich um eine Liebesgeschichte und zwar zwischen Marion und Connell, äh, die leben in Sligo, in so einer Kleinstadt, in einer irischen Kleinstadt. Ähm, es ist ja eine Verfilmung von einem Roman, eben von Sally Rooney, äh, die ist auch ungefähr dort in der Gegend aufgewachsen. Und die beiden äh, gehen in die Schule zusammen, äh, es ist wirklich eine Coming-of-Age-Geschichte und äh, sozusagen der ganze Plot streift äh, Schul- und Studienzeit und in, im Wesentlichen geht dieser ganze Roman darum, ähm, was sie füreinander sind, was sie füreinander sein wollen und ähm, sozusagen wie kompliziert er äh, zuerst ihr Sex- und Liebesleben ist und ähm, ja, also sozusagen das entwickelt sich, es, es ist ganz langsam, aber sehr intensiv. Das also Normal, People,
0: ja, Normal People ist eine von, also die Serie Normal People hat uh, auch Sally Rooney entwickelt sozusagen, also vom Buch zur Serie gemacht, gemeinsam mit uh, Alice Birch und Mark O'Rourke. Die Serie ist erstmals im April auf dem britischen TV-Sender BBC Three uh, veröffentlicht worden und basiert, wie schon gesagt, auf dem Roman von Sally Rooney aus dem Jahr 2018. Man kann sie sehen auf Amazon Prime Video und hier auf dem Kanal Startplay. Die Hauptrollen spielen äh, Daisy Edgar Jones als Marianne Sheridan und Paul Mescal als Connell Waldron. Mia, was ist jetzt so besonders daran, so dass wir darüber reden und nicht nur reden, sondern wir müssen auch darüber reden, ja?
1: Ja, ich muss wieder mal aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz äh, sozusagen auf den zurückgreifen und zwar äh, ich als äh, jemand, der fürs das Album, also für eine Literaturbeilage im Standard verantwortlich ist, würde ja immer dafür plädieren, dass man ähm, eigentlich Bücher lesen sollte und eigentlich viel, viel weniger <lacht> Serien schauen, aber äh, das hier nur an dieser Stelle mal angebracht aber was mir passiert ist, und eigentlich zum ersten Mal in der Form ist, dass ich das Buch in deutscher Übersetzung, also das englische Original, Normal People, ist ja 2018 schon erschienen, war dann ein totaler Hype. Ich glaube, ich habe hier auch in Österreich ungefähr zehn Leute gehabt, die immer gesagt haben, das musst du lesen, das musst du lesen. Mhm. Ich habe dann mittlerweile nur das erste Buch gelesen, nämlich Conversation with Friends und nicht Normal People. Aber es wurde mir angetragen. Jetzt ist es auf Deutsch erschienen. Und, aber kurz davor, muss man sagen, also im, im Deutschen Luchterhand Verlag, und kurz davor ist eben dieser Serienstart gewesen. Und äh, und dann habe ich mich hinreißen lassen, was ich sonst versucht zu vermeiden und habe ähm, wollte mir nur den ersten Serienteil anschauen und dann das Buch lesen. Ist mir nicht gelungen. Und es hat mich sozusagen komplett reingezogen äh, in diese Geschichte. Ich muss gestehen, ich habe mich auch ein Bisschen, also geniert ist ein großes Wort, aber äh, das ist ja wirklich eine Geschichte über zwei junge Menschen. Ja? Mhm. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, na, das, ist, das, ist, äh, das ist ja vielleicht für eine ganz andere Generation, nämlich für die äh, millennial generation mhm. äh, quasi, um die es sich ja auch dreht. Und ich bin einfach nicht losgekommen. Ich habe mich dann wirklich rausgerissen aus dem Seriengeschehen äh, genau bei der Hälfte, also nach sechs teilen, mhm. habe mich dann gezwungen, das Buch zu lesen, was ich dann ganz spannend fand, weil ich dann herausgefunden habe, wie nah eigentlich äh, die Serienverfilmung auch an dem Roman dran ist. Also ähm, ich weiß nicht für alle, die noch kein Sally Rooney Buch gelesen haben, ähm, das ist eine wirklich junge, also jetzt mittlerweile 29-jährige irische Autorin, ähm, mhm. die ganz außergewöhnlich schreibt, weil sie ganz direkt und sehr äh, geradlinig, man kann auch dazu sagen, ehrlich und straight. Also die die, die hat so einen äh, ganz eigenartigen Dialogstil, äh, was bei dem Buch, ich weiß gar nicht, ob es beim letzten auch irrsinnig interessant war, dass sie ohne Anführungs- und Ausführungszeichen schreibt. Also mhm. man, man hat dann gar nicht gewusst, was ist sozusagen ihr... Ihr, ihr, sozusagen, was ist das, was sie als Autorin schreibt und was sind die Dialoge. Also dann war ganz eigenartig, ist mir zum ersten Mal aufgefallen in der Hertha mhm. in einem Buch, dass, dass sie das quasi äh, ausgelassen hat. Aber gleichzeitig kommen wir dann gleich wieder in ins geschehen, weil ich habe gemerkt, dass sie wirklich ganz direkt, also dass da ganz direkt übertragen wurde. Und es wundert mich nicht, also dass sie da ganz maßgeblich irgendwie auch für die Verfilmung, des Romans sozusagen mitgeschrieben hat, weil sie wirklich diese, quasi mhm. eigentlich das Drehbuch schon vorlegt.
0: Ja. Aha. Also das heißt, das Buch liest sich eigentlich schon ein bisschen so wie das Drehbuch, so dass man irgendwie vermuten könnte. Sie hat das vielleicht schon im Hinblick geschrieben darauf, das, dass es mal eine Serie werden könnte. Das könnte das? man
1: ihr jetzt unterstellen, mhm. obwohl ich auch schon mit Leuten geredet habe, die gesagt haben, das liegt eigentlich überhaupt nicht auf der Hand, weil ja. eben es geht sehr viel um, um sozusagen dieses Innenleben dieser zwei Menschen und es ist sehr, sozusagen, es ist auch sehr langsam und es ist eigentlich in dem Sinn fast äh, so ein bisschen altbacken oder altmodisch, ja. darauf kommen ja. wir vielleicht noch, weil es ja wirklich auch um diese heterosexuelle äh, Liebesbeziehung mit allen Wahnsinnigkeiten vielleicht normalen Wahnsinnigkeiten geht, aber äh, das fand ich schon erstaunlich und das widerspiegelt sich in der Serie, finde ich ganz gut, dass, ähm, dass das ja irgendwie sehr langsam geht, also es ist auch, ich finde von den, von den Schnittfolgen und so, es ist man geht in diese Geschichte die spannend ist, weil auch diese beiden Schauspieler, finde ich, sehr toll sind, ja. mhm. aber es, es rollt sich so langsam auf und auch das alles, was natürlich Jetzt reden wir immer nur über diese normale Liebesgeschichte, aber es kommen ja dann auch ganz, mhm. ähm, sozusagen ganz, ähm, ja, eigentlich arge und spektakuläre ähm, und, und verstörende Dinge vor.
0: Ja, ja. Also das war eben auch ein bisschen mein Eindruck, diese altmodische Form des Erzählens, ja, weil man sich halt wirklich irgendwie auch, äh, auch Zeit lässt. Was weißt du über die äh, Autoren bzw. über die, über die, Genese sozusagen des, des Buches, hat sie da irgendwelche eigenen äh, äh, Geschichten oder Erlebnisse verarbeitet? Oder? Na,
1: ich muss gestehen, ich bin jetzt kein Sally Rooney, totaler mhm. Experte, aber sie ist Jahrgang 91, also mhm. ähm, sie kommt das kommt ungefähr auch sozusagen auf das Lebensalter ihrer, ihrer Protagonisten und Protagonistinnen mhm. hin. Es ist, was verbrieft ist, ist, dass sie auch Literatur studiert hat am, am Dubliner Trinity College mhm. und ähm, das baut sie eben in die Geschichte so ein, dass eben diese Marian und der Connell, die sich an der Schule treffen, sie sind eigentlich beide total begabte Menschen, ähm, Sie ist die totale Außenseiterin, also eigentlich so ein weiblicher Nerd. Ähm, auch brillant in der Schule, aus einer reichen Familie. Er ist so ein Everybody's Darling, der ähm, quasi von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wird, äh, die aber total sympathisch und nett ist. Die Marion wiederum kommt aus einer total dysfunktionalen Familie. Der Vater ist verstorben, Gewalterfahrungen, auch sozusagen häusliche Gewalt im Spiel. Und sie, also sie lernen sich kennen und äh, da gibt es dann so, es spielt auch quasi mit dem Verlauf der Serie, es macht genau einen Cut ungefähr in der Mitte, nämlich wenn die beiden dann ins College gehen, da dreht sich dann alles um. Erst ist sie, so ein bisschen das hässliche Entchen, die Außenseiterin, eher total beliebt, sie fangen dann was an miteinander, er will nicht, dass das die Leute erfahren und umgekehrt ist der zweite Teil dann in Dublin, wo er sich eigentlich überhaupt nicht zurechtfindet und äh, in, in der Stadt und eigentlich so ein bisschen wie ein Landei äh, da quasi dasteht und, und diese ganzen Rich Kids an diesem Trinity College. Und da kommt man vor, da hat die ähm, Sally Rooney natürlich wahnsinnig viel aus ihrem äh, mhm. eigenen Erfahrungsschatz genommen. Also mir kommt schon so vor, also diese ganzen Figuren, das sind Leute, mit denen sie sich sehr, sehr gut auskennen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Na, lass uns mal über den Cornell reden. Ja? Der ist eben, wie du schon gesagt hast, er ist einmal zunächst irrsinnig beliebt und dann ist er Außenseiter, hat dann Depressionen und es hat wirklich auch Minderwertigkeitskomplexe und kommt aber dann wieder auf die Beine. Er ist einmal zunächst, für mich war er eine problematische Figur, sage ich jetzt einmal, weil er ja eigentlich ein, ein Irrsinn, also weil er sich absolut unmöglich verhält, zumindest am Anfang, wo er sozusagen nicht zu ihr steht. Ja? Mhm. Äh, aber, aber er ist gleichzeitig auch natürlich ein totaler Sympathieträger. Wie, wie siehst du diese, diese, diese Figur einfach? Ja.
1: Ja? Nein, also das ist sicher was, ähm, was dieses ganze äh, Roman oder auch Serienprojekt finde ich so mhm. spannend macht, weil man könnte sagen, oh, das ist jetzt irgendwie eine Liebesgeschichte zwischen zwei <lacht> 16, was nicht, bis 22, 23-Jährige und eigentlich total langweilig, weil da, da kommt nichts wahnsinnig, also da kommt nicht unbedingt viel Diverses vor, aber es ist eben dann, es geht um diese Figuren, die schon ganz genau gezeichnet sind und auch so kontrovers sind in ihren Zugängen, also mir geht es genauso. Ich habe erst, also wie ich die Serie begonnen habe zu schauen, habe ich mir gedacht, ups, jetzt haben wir mhm. 2020, das darf ja wohl nicht wahr sein, ja und dann sind die natürlich total attraktiv und dann kommt die erste Sexszene vor und und dann das, das hat mich dann schon mitgenommen, weil ich finde, es gibt nicht so viel guten, intensiven ähm, irgendwie Sex im Fernsehen oder im Seriengeschehen und das machen die richtig, also das, da, da, da liefern die richtig gut ab. Äh. Oder, darüber reden wir noch. Ja, ja, darüber reden wir noch, aber ich, genau. <lacht> zurück, zum, zurück zum Connell und natürlich sagt man, wow, das ist ein Arschloch äh, und, und man, will, ja. man will ihn dann überhaupt nicht, äh, also sozusagen, man ist natürlich gegen ihn spürt aber gleich gleichermaßen schon oder oder hört auch die reden ja immer miteinander und er, er spricht ja. sehr wenig aber das weniger das er spricht das ist dann im Maßen halt immer äh, sozusagen sympathisch und rettet ihn
0: gewissermaßen
1: vor der Konsequenz äh, dass man ihn unsympathisch findet, weil er natürlich Dinge macht, die überhaupt nicht ähm, mhm. die, die, die überhaupt nicht sein dürften, und man, man lässt ihm durchgehen. Und im Endeffekt behält man dann aber auch als Zuseherin natürlich recht, weil am Schluss ähm, ist das Schöne eben, dass die beiden so strugglen, jeder auf seine Art und Weise. Und, ähm, und sie kommen dann auch trotz äh, des ganzen Unglücks und trotz der ganzen ähm, sozusagen äh, Höhen und Tiefen kommen sie irgendwie zu einem ganz guten Ergebnis. Mm,
0: mm, das, da, da müssen wir auch genau. noch drüber reden. Mhm. Ja. Und bei, bei, bei Marian ist es einfach so, dass man sagen kann, also der Fuß des Unheils sozusagen ihrer ganzen Person, ja, ihrer sehr komplexen Persönlichkeit, natürlich auch in, in, in der Keimzelle allen Unheils, muss man sagen, mhm. nämlich der Familie,
1: oder? Absolut, absolut. Also das finde ich, äh, da habe ich zwei Punkte anzumerken. Zum einen war es auch so in der Serie, dass natürlich, was im Buch ein bisschen intensiver rauskommt, ist sozusagen, wie sehr sie eine Außenseiterin ist und dadurch, dass man sie in der Serie dann sieht und die Daisy Edgar-Jones natürlich äh, sozusagen ein wahnsinnig schöner, attraktiver Mensch, ist, das ist mein einziger mhm. äh, Punkt, den ich so ein bisschen anmerke. Dass, mhm. Da hätte man ruhig noch vielleicht jemanden nehmen können. Sie macht das großartig, aber da hätte man jemanden nehmen können, der sozusagen noch ein bisschen mehr vielleicht äh, sozusagen das bestärkt, was die ist, nämlich nicht beliebt. Äh, hässliches Entchen, er lädt sie dann nicht zum Schlussball ein und, und, und sozusagen ja. ihre Schönheit oder Attraktivität oder auch die sexuelle Anziehung ergibt sich aus was ganz was anderem und dann, findest du dass sie falsch besetzt ist jetzt in dem sinn oder? also für, für mein zuschauvergnügen als das was ich mal von, von fernsehen oder von serien erwarte überhaupt nicht ja. weil weil sozusagen fernsehen macht immer alles größer und und vielleicht auch schöner und, und mhm. ein, ein bisschen unrealistischer als es tatsächlich ist aber ich konnte eben, also ich habe mich immer die Frage gestellt, wenn ich nur das Buch gelesen hätte und diese zwei äh, mhm. Fernsehfiguren nie gesehen hätte, äh, wäre ich neugierig gewesen, aber das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, also mhm. wie, wie sie in meinem Kopf aufgedacht wäre.
0: Aber ja, ja. Nein, ich meine, sie ist natürlich, sie wird sie ist natürlich so diese Kindfrau, ja, mhm. dieses dieses unschuldige auf mhm. der einen Seite und da finde ich eben auch, dass es nicht ganz zusammengeht, ja, weil auf der, am Anfang, ja, diese diese Anfangsszene in der Schule, an die erinnere ich mich so gut, ja, wo sie den Lehrer ja, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen anschnauzt, mhm. ja. Und aber das wirklich irrsinnig äh, gut macht, weil sie ja, äh, sie bessert ihn, glaube ich, aus oder so. Ich genau. weiß nicht mehr ganz genau. Aber das ist wirklich ein irrsinnig trotziges, aber selbstbewusstes und starkes Statement, ja. Und dann sozusagen ist sie aber im Grunde genommen diejenige, die halt sozusagen in dieser Beziehungssache, weil sie halt geliebt werden will, ja. Ich glaube, das ist ja sozusagen das, was dahinter sie treibt, ja? Ist sie halt dann irgendwie so dieses, diese, fast ein bisschen naiv und, ja, ja. Und, und die Lust auf Schmerz und so. Und ich finde eben genau, da, da hakt es irgendwie ein bisschen. Ja, aber
1: das ergibt sich, ich finde schon, dass sich das, weil du das vorher angesprochen hast, quasi die, die, die Familie als Keimzelle mhm. für, für Probleme oder auch dann in dem Fall bei, bei dieser Familie von der Marianne, kann man ruhig sagen, des Bösen. Ja. Mhm. Das ist ja so... Der Kernpunkt, ja, und ich fand das schon interessant und das macht die Sally Rooney gut, wer sind wir, ja, sozusagen, mhm. was geben wir von uns preis und gerade auch in Liebesbeziehungen und ein wie hohes Risiko gibst du ein. Mhm. Mir ist das dann schon klar geworden, also ich hatte beim Zuschauen auch aufgeregt, dass eine sozusagen junge, gescheite, ähm, sozusagen auch attraktive Frau sich so unterwerfen kann, aber das kommt ja woher. Ja? Also mir kommt ja vor, also nicht mir kommt vor, sondern das ist so, diese Marianne kennt sich ja irrsinnig gut aus mit diesem schlecht behandelt werden. Ja? Also da, da gab es ja. diesen gewalttätigen Vater in der Familie, da gab es die Mutter, die auch, also die, die wird nur so peripher gezeichnet, die natürlich wahnsinnig kalt ist und sozusagen ähm, das alles wegschiebt, die, glaube ich, sich gegen ihren eigenen Ehemann, der dann verstorben ist, offensichtlich äh, nie sozusagen aufgestellt oder zur Wehr gesetzt mhm. hat. Und das geht ja alles dann in der nächsten Generation weiter eben zwischen diesen Geschwistern. Ja? Mhm. Und mhm. das ist ja dann auch noch so ein, so ein Plot, da kommt es ja dann sozusagen gegen, gegen Ende der Serie auch ähm, zu einem sozusagen zu so einem Gewaltausbruch. Seiten des Bruders und dann hm. äh, wird er das sehr explizit, was am Anfang sozusagen nur so subkutan irgendwie äh, mitschwingt. Und ich glaube, das fand ich mutig von einer 29-jährigen äh, Autorin, das so aufzurollen, sozusagen auch, wo, woraus speist sich unser Begehren? Und also ich würde am Endeffekt, im Endeffekt trotzdem behaupten, dass auch dann in ihrer Zeit am College diese Marion ist ja Feministin, ja? also die steht ja für sich selber ein und die macht mhm. ja ihren Weg, aber die muss sich halt aus irrsinnig sozusagen harten, argen Dingen, die sie wahrscheinlich während ihrer Kindheit und Jugend erlebt hat, sozusagen da rauskämpfen. Und, und das ist dann ja oft sozusagen, das, das kann man sich vielleicht auch, jetzt sage ich so, starkes Opfer gar nicht aussuchen, wie das dann passiert. Und mhm, da ja. ist diese Liebesbeziehung, ich habe es dann so definiert für mich, eigentlich ist es schön, dass die so ein großes Risiko eingehen, sich da sozusagen gegenseitig ganz zu öffnen, aber es ist dann auch irgendwie auch die Rettung, obwohl sie am Schluss vielleicht dann auch nicht gemeinsam mhm, sind. Mhm bleiben.
0: Also, also ich, ich muss ja ehrlich sagen, also eben, wie gesagt, ich, ich möchte nicht herumreiten auf diesen zwölf Folgen, aber es war schon äh, eine Herausforderung, dass äh, so in der Länge und damit hat man wirklich, also ich glaube wirklich, dass man die Zuschauer echt damit fordert auch, ja, weil das eben so eine Härte hat zwischendurch auch, ja, wo man sagt, also das ist es ist sehr, eine sehr anspruchsvolle Serie und sie ist wahnsinnig komplex. Und man sagt, es geht um Liebe, es geht um Selbstliebe, es geht um Selbsthass. Das sind eigentlich wirklich äh, ja, sehr große Themen, kann man das so sagen? Ja,
1: ja, absolut. Also ich mein, und das
0: ist da, Entschuldige, und dass es da noch um zwei Typen geht, die fürs Glück einfach nicht vorgesehen sind. Oder wenn oder, oder man sagt, Glück ist was für Augenblicke. Und, äh, und die haben sie, die zwei, aber, aber mehr geht schon wieder nicht. Nicht, oder?
1: Ja, also zu diesen 12 mal es sind halbe Stunden. Ne? Also das nur dazu gesagt, also ich, mir ging es, aber ich bin, ich bin sicher jemand und da gibt es sicher andere Vorlieben. Ich bin ja eher jemand, der total interessiert ist an diesen äh, psychologisierenden äh, sozusagen Plots. Also insofern war ich gut aufgehoben und mir ist zum Beispiel nie, also ich habe es immer gern geschaut, mir ist nie fad geworden. Ich habe eher dann gedacht, am Ende äh, schade eigentlich, dass es dass es aus ist, aber ähm, eben und ich finde es baut sich so langsam auf, also das was was äh, es geht ganz äh, stark und ich finde also ich finde es auch so toll, ich habe mir dann gedacht ah die Wohne die sind Millennials, also das ist eher schon sozusagen jetzt wirklich die 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 nächste Generation oder äh, eben, wenn man selber Kinder hat, die jetzt erwachsen werden oder so, aber mich hat dann so gefreut, dass es in den Kernthemen also wo man oft geschärftweise sagt, okay, diese Millennials, die wollen gar keine echten Beziehungen und die 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 haben zum Beispiel mhm. jetzt eine große äh, Defizite im, in, mit, mit Nähe und, und äh, die, die, die wollen immer auf der sicheren Seite bleiben. haben können sich nicht äh, fear of a better option, also haben so Entscheidungsdings, also wenn man jetzt pauschalisiert, das ist ja alles ähm, sozusagen immer... Also dann so einen Überblick, den man gibt, der im Einzelnen dann auch vielleicht nicht so ist. Aber ähm, und ich finde es super, dass, 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 dass das so, also dass das die Liebesgeschichte hätte es wahrscheinlich auch vor 20 Jahren so geben können, ja, weil es geht eben, es geht ganz stark um diese totalen Unsicherheiten beim Aufwachsen. Ja? Was vielleicht mm. sehr zeitbezogen ist, war diese, diese Gruppe, in der sie drinnen ist, wie die dann so politisieren und auch welcher Zynismus das ist und ein bisschen dieses, diese, diese, dieses Beschreiben der Rich Kids am Trinity College und so. Na, aber glaubst du wirklich,
0: dass das heute auch noch
1: so ist? Das, das spielt ja heute, oder? Ja, eh, ja. aber
0: glaubst du wirklich, dass das heute noch so ist? Also ich habe keinen Einblick sozusagen in diese, aber es, ich fand es nämlich auch witzig, weil man dachte, Altmodisch. eigentlich bin ich mir nicht sicher, ja, dass die, dass die, dass das Ganze, du siehst dann Handy, ja, aus dem Grund weiß man es dann. Aber, aber dass das wirklich sozusagen nicht vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so irgendwann spielt. Ja,
1: ja also ich finde auch, dass das jetzt eine spannende Frage ist. Und ich meine, wir können es ja irgendwie nur partiell beantworten, aber ich glaube mhm. schon, dass, äh, also es ist so lustig. Ich habe mir dann gedacht, okay, wow, irgendwie eben. Da kommt nie irgendwie, was Klimawandel vor. Es, es, ist von den, von den, na, es ist von den Leuten, es ist überhaupt keine Diversität. Also, da, da haben sie sich nicht bemüht. Irgendwie. Ich meine, das, ja. das sind weiße Jugendliche in dieser ja. heterosexuellen Liebesbeziehung. Ich meine, kein Mensch macht da heute eine Serie. Drüber, ja. Ja. Also, es ist wirklich ja. so, von dem, ich würde sogar das Wort altbacken irgendwie mhm. ähm, verwenden. Aber dann mit diesem ganzen, Dingen, die einfach zutiefst menschlich sind. Also, na, wie unsicher ist man? Ich habe mich dann wirklich erinnert irgendwie an, an, ja. an meine eigene Pubertät oder an das Aufwachsen, wie groß Dinge werden. Ja, Also diese zwei, das ist vielleicht auch noch interessant, Marilyn und Connell, ja, die also besonders der Connell, aber natürlich auch die Marion, die ist dann härter, weil sie sowieso schon draußen ist und von niemandem gemocht wird. Ja. Mhm. Aber der Connell ist so drauf konzentriert und diese ganze auch diese ganze Schulgruppe, ja, wer was sagt und was wer über wen denkt und dass er jetzt doch die andere zum Schulball fragt und so. Und ich mhm. glaube, das ist wirklich über die Jahrzehnte. Ja im Vergleich geblieben, weil da hm. geht es einfach um eine Peer Group und du kämpfst um diese Anerkennung und, und das macht und ich glaube, dass je weiter, das sage ich jetzt, wir beide, Frau Brieschen und ich, davon uns entfernen, also sagen das kann man sich dann gar nicht mehr vorstellen, wie groß das <lacht> eben wird und was vielleicht heute der Unterschied ist zu früher, dass man eben dann, also so wie es im Plot auch vorkommt, dass dieser Connell am Trinity College äh, eben diese Anlaufstelle hat für, 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 wenn man psychische Probleme hat. Und da empfinde ich schon diese nächste Generation mhm. sehr, sehr viel versierter. Es ist ja auch ein Zeichen, dass eine 29-jährige Autorin sozusagen so, so sattelfest und so gekonnt äh, sozusagen über, über diese Sehnsüchte und Defizite und äh, Missbrauchserfahrungen und sexuelle Machtkämpfe und so weiter irgendwie und Rollen äh, mhm. quasi Verteilung in Beziehung ja. sozusagen eigentlich schon so souverän schreiben kann.
0: Ja. Wie, wie sind die Sexszenen im Buch?
1: Ähm, ja, auch, auch, auch toll. <lacht> Aber eben, ich, ich bin jetzt wirklich ein bisschen, da muss ich wieder mehr fürs Lesen plädieren, ich bin, ich bin so ein... Ähm, äh, Eben, ich kann es nicht mehr so beurteilen, weil ich <lacht> immer zu zeiten. Ähm,
0: Entschuldigung, kann. dass ich lache. Ja, Aber es ist so. Also,
1: das ist so <lacht> ungefähr wie, ich weiß nicht, ich habe meiner Tochter immer verboten, sie darf keine Harry Potter-Filme schauen, bevor sie nicht die Bücher gelesen hat und so. Und eigentlich äh, war es jetzt ein Experiment. Ja. Strenges Haus. Ja, ja, sagen. genau, genau. Aber eigentlich äh, quasi muss ich wirklich plädieren, wenn man vorhat glaube ich, ein Buch zu lesen, dann sollte man das vorher machen und das vielleicht von einer Serie dann, weiß ich nicht, noch einmal übertrumpfen lassen oder Dings. Aber mhm. es also sozusagen, es ist, es ist wirklich so, ich, ich, also ich habe die, die, also sagen wir so, ich habe Marion und Connell, ja, diese äh, Schauspieler, wirklich gern sozusagen in mein Leseerlebnis mitgenommen, aber es war halt dann sozusagen schon schon was mit Vorgabe. Wir machen eine kurze Pause, nach einer kleinen Werbeunterbrechung geht's weiter. Der Standard, der Haltung gewidmet. One, two, three. Sky, der Unterhaltung gewidmet. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Die besten Geschichten an einem Ort. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Und wir sind wieder zurück bei Serienreif. Und äh, was sind jetzt sozusagen die, die, die sechs szenen in der Serie, von denen wurde viel gesprochen und äh, man hat irgendwie gesagt, ja, die sind irgendwie so besonders und man hat so man hat die relativ, glaube ich, auch aufwendig gedreht. Mhm. Man hat sich was überlegt. Ja. Was, was meinst du, was so besonders ist an, den, an diesen sechs szenen
1: Naja, also ich meine, ich bin ja, ich bin wirklich keine Filmexpertin, aber es war schon erstaunlich, äh, weil, weil man spielt, ähm, finde ich beim Zuschauen, dass die Chemie zwischen den beiden, also einfach wirklich, äh, also dass es da eine Art von Elektrizität gab, die man vielleicht jetzt nicht, auch wenn man, wenn man sehr mhm. professionell ist, äh, in, im, im sozusagen Filme drehen oder, oder Szenen arrangieren oder so. Also da, da gab es schon irgendwie ein, ähm, ja, also da glaube ich, gab es schon was Spannendes zwischen den beiden, was sich mhm. äh, sozusagen für uns als Zuschauer dann nachvollziehen lässt. Es ist, also es ist eine wahnsinnige Direktheit, es ist, so eine, es ist so eine Nähe und es ist schon, ich meine, das sind zwei äh, junge Menschen dann, wie alt werden die Schauspieler sein? Ich schätze mal, irgendwas Anfang 20. Ja. Äh, das, ist, äh, das ist hinreißend, ich glaube, in, in meiner kleinen Kritik habe ich geschrieben, sie sind betörend, ja. Und es mhm. ist es ist wirklich so, also ähm, es ist wie so ein Zurückerinnern an, an halt selber ganz gute ja. Momente im eigenen Leben. Ja,
0: ja es, 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 es ist anders als äh, bei The Great Hast du The Great gesehen? Nein,
1: leider noch nicht. Das steht auf meiner Liste In ganz der, oben. Aber wenn, ich weiß nicht, wo Peter
0: kommt. Wenn Peter nicht der Große, muss ja. man darauf hinweisen. <lacht> Sozusagen die äh, Katharina ähm, Ja, beglückt, das ist es keine Beglückung, sondern eher ein, ähm, wie soll man sagen, eine Qual. Nein, ja. ähm, also das ist ähm, schon wirklich sehr, sehr anders. Und ich glaube, es ist auch. Ich weiß nicht, da stellt sich die Frage jetzt auch, ob es äh, etwas anderes ist, wenn eine Frau oder ein äh, zu zwei Drittel, jetzt sage ich einmal, aus Frauen bestehendes Drehbuch äh, Autorenteam, Autorinnen-Team äh, eine Sexszene schreibt äh, als, äh, als, als Männer. Glaubst du das?
1: Ähm, ist jetzt ein ist echt ein guter Hinweis. Ich glaube schon, dass es äh, da, dass das dann damit zu tun hat, dass mir, es zum, dass mir das dann zum Beispiel so gut mhm. gefällt, also mhm. äh, das ist einfach wahnsinnig, also äh, es ist es ist schon, es ist, äh, es ist, so, es ist in gewisser Weise explizit und äh, mhm. also zum Beispiel auch die Marianne, die fordert ja Dinge ein, zum Beispiel, die dann der Connell mhm. auch nicht bereit ist zu geben und man kriegt er ja dann auch ein bisschen so sexuelle Liebschaften von ihr mit, dann mit anderen Männern, wo, wo es dann sozusagen deutlich härter zugeht. Aber sozusagen, die arbeiten sich da durch. Und das ist es ja auch. Das habe ich vorhin mal vergessen. Also, was das Schöne am Roman ist, aber was wir vielleicht jetzt als altmodisch empfinden, dass eine Beziehung, und auch wenn die auch von so viel sozusagen jetzt auch sexueller Anziehung getragen ist, ja, aber dass das im Endeffekt totale Arbeit ist. Und die finde ich, auch wenn die in ihren Frühen 20ern sind als Figuren, die arbeiten echt an mhm. ihrer Beziehung. Also, es ist dann zwischendurch, man ist immer wieder ganz beglückt, wenn sie dann so zueinander finden, aber das ist es eben. Da gibt es so diese Durststrecken und sie ist dann in Schweden und, und mhm. er stürzt durch diesen Selbstmord von dem Schulkollegen in, in eine wirklich ja. totale Depression, was man ihm ja gar nicht zutraut. Aber ja. am Anfang denkt man sich, ah, was ja. ist da jetzt los? Das ist ja, ja eigentlich so ihr Part. Und dann, dann geht es und die sind einfach da. Und ich glaube, das ist dann im Endeffekt vielleicht so ein bisschen die These, aber die ist auch sehr altmodisch. Mm, mm, ich glaube, mm. dass so mm. auch ganz vielleicht guter, offener Sex vielleicht dann auch nur ähm, mit, mit, mit schon mit viel Vertrauen möglich ist. Und das hat dann Oft auch mit einer anderen Art von Beziehung, nämlich schon auch mit einer freundschaftlichen Verbundenheit oder so, ja. ja, als wie es dann in, in Partnerschaften ja ist. Ja. Also aber die Frage
0: ist eben schon, äh, die, dass, wenn man jetzt sagt, also hier haben jetzt noch nochmal die zwei Frauen und der Mann dieses, diese Serie adaptiert ähm, und möglicherweise wirklich eine äh, also sechs Szenen geschrieben wie sie sie gerne sehen würden auch ja und man sie nicht so oft sieht äh, und auf der anderen Seite ist aber dann schon auch sowas für so etwas Raum wie eine Perversion ja weil das sozusagen was äh, die Marion ja hat ja, dieses Bedürfnis sozusagen sich schlagen mhm. zu lassen ja äh, könnte man ja schon irgendwie als Perversion benennen, was man sozusagen jetzt als weiblichen Weg auch nicht unbedingt äh, erklärt haben würde, was aber tatsächlich auch Realität ist. Gibt es halt einfach auch, oder? Also ja, sozusagen das Zugeständnis, dass auch Fra Frauen pervers sein können, oder?
1: Naja, na ja, sowieso. Also ja, ist, ja. Also eh, aber es
0: wird wahrscheinlich nicht so viele Serien oder auch Filme geben, ja, wo man, wo man das so in der Art auch gezeigt bekommt. Ne?
1: Ja, aber ich meine, da, 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 also da muss ich so ein bisschen einhacken, weil natürlich das Wort pervers irgendwie in, in Form mhm. von verkehrt oder nicht richtig, das, das fände ich ja schon einmal irgendwie ein bisschen verkehrt, weil, mhm. ähm, weil es wirklich dieser Umstand ist, dass also man kann sich schon äh, erklären zum Beispiel, woher das bei der Marianne kommt. Ja? Also wenn du mit Gewalterfahrungen, und das ist ja auch sozusagen hinlänglich bekannt, wenn ja. du weiß nicht, missbraucht wirst oder so, also dann gibt es immer so Möglichkeiten, wahrscheinlich wie, wie man damit umgeht und das sind ja wahnsinnig äh, sozusagen schwierige Dinge. Du gibst entweder die Gewalt- oder Missbrauchserfahrung weiter oder so, oder, oder du wurschtelst dich mhm. dann irgendwie raus. Aber selbst auch selbst wenn sie dieses Bedürfnis hätte und dieser Plot uns nicht erklärt, zum Beispiel warum es dazu kommt, also das ist ja auch nicht eindeutig, das ist jetzt nur meine kleine äh, Interpretation, fände ich es eigentlich okay, weil, weil, äh, weil mhm. es ein Teil von Partnerschaften oder von, von Liebesbeziehungen ja auch ist, sozusagen auf die Bedürfnisse von einem anderen einzugehen. Und ich finde ich habe es schon sehr spannend gefunden, äh, dass. Sally Rooney genau das so, so fein aufzeichnet, diese Gratwanderungen. Ja? Also, sozusagen, wo setze ich meine anderen, äh, also, wo setze ich dem anderen gegenüber meine Grenzen, wo ist es, äh, sozusagen, wie verfährt man damit, wie arbeitet man sich durch, äh, was mhm. stößt einen anderen zurück, und das wird, finde ich, ähm, äh, das, wird, das wird sehr ähm, äh, irgendwie nachvollziehbar. Äh, Aufgezeichnet und ich finde es richtig super, eigentlich, dass, dass ich, natürlich, finde ich, können Frauen auch Perversionen haben. Ja, ja.
0: Was, ich... was, was sagst du zum Schluss? Das Ein, ein Spoiler-Hinweis, über den werden wir jetzt nämlich reden. <lacht> also, der, der Schluss ist ja meiner Meinung nach ein bisschen zum Haare raufen, sage ich jetzt einmal, und den verstehe ich auch irgendwie nicht, weil ich mir denke, warum geht sie nicht einfach mit ihm mit? Warum muss genau. sie bleiben? Kann sie ja genau, mitgehen, oder?
1: Genau. Ja. ja, das wünscht man sich natürlich. Ja. Aber ja. ja dann, dann wäre ja auch eigentlich ein bisschen langweilig, auch <lacht> Aber da gibt es auch, auch noch eine, es gibt so einen kleinen äh, Unterschied. Ähm, es gibt einen kleinen Unterschied zum Buch. Und äh, das fand ich irgendwie psychologisch jetzt recht interessant. Äh, ich habe jetzt natürlich nicht mehr die, die genauen Zeilen ähm, im Kopf. Also äh, die, die beiden und das ist auch finde ich sehr schön und 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 spricht für sozusagen, dass die wirklich so etwas wie eine eine gute echte Liebe miteinander. Also füreinander empfinden mhm. oder miteinander leben, weil sie eben den anderen nicht beschränken wollen. Ja. Ja. Also der Connell kriegt dann irgendwie diese Möglichkeit eines Stipendiums nach New York, ist aber eigentlich mit Dublin schon total überfordert und will da überhaupt nicht hin. Und sie bestärkt ihn, ja. also sie bestärkt ihn genauso, äh, wie sie ihn damals bestärkt hat, eben nicht im benachbarten College, sondern eben ans Dubliner Trinity College zu gehen. Also äh, dass er das schafft, ja. und umgekehrt, glaube ich. Mhm. Hat der Connell sie total bestärkt, dass sie eben irgendwie äh, diese Loslösung von dieser äh, überaus äh, grausamen, dysfunktionalen Familie schafft? Ja? Also, die haben, und das kommt dann auch vor, sowohl im Buch als auch im Film, sagen dann, wir haben ganz schön viel Gutes füreinander gemacht. Ja? Mhm. Und ich glaube, im Film, also in der Serie, ist es dann so, ich muss mich jetzt erinnern, da ist dieser Schlussdialog und dann wird irgendwie so klar, ich habe dann geheult, wirklich ohne Ende.
0: Beim <lacht> so. Buch oder, oder in der Nein, Serie? in der Serie. Ja. So ja.
1: Aber eben, sie, sie sagt dann ähm, irgendwie, na er sagt I'll, I'll go und sie sagt I'll stay. Ja, ja genau. Und, und, und dann nichts sonst und 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 die, die, also jetzt freue ich auch das Buch, aber eben ist gar nicht so, und die, letzten, die letzte Zeile im Buch ist, du solltest gehen, sagt sie, und ich werde immer hier sein, das weißt ja. du,
0: Oder ja.
1: ich, ohne diese Anführungszeichen, aber ich werde immer hier sein, und das impliziert finde ich mehr als im Film, ich werde immer hier sein für dich, ja, und das ist das, das ist das, was du vorher schon angesprochen hast, ja, dass äh, das manchmal so ein bisschen ärgerlich ist, weil es ja so schon ein guter Ausgleich zwischen denen ist oder sie sind ja auf Augenhöhe oder mhm. auch wenn es Unterwerfungs-Sachen mhm. äh, gibt. Ja, aber das sind ja zwei sozusagen Menschen, die erwachsen sein wollen und, mhm. und, und, und Dinge bewältigen. Aber da im Buch ist man so ein bisschen zu ihren Ungunsten. Also sie bleibt da, wo sie sind, Bisschen, es unterstützt ihn, dass er gehen kann und das fand ich eigentlich im Film eigenartigerweise fast ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Also sozusagen, dass mhm. das Spiel ist es gar nicht, aber dass die Situation und die die, die wirklich offen ist zwischen ihnen und, und dass sie quasi sich gut tun und da sind, aber eben eher auch für sie und nicht nur ja. sie da und
0: was glaubst, Wacken, du, so. was glaubst du wird aus ihnen, wenn man jetzt sagt, Marion und Cornell mit 33 na sagen wir 40?
1: Naja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er natürlich äh, nach New York geht und in seinem Selbstverständnis, glaube ich, will er zurückgehen, eigentlich ganz schnell. Und ich glaube, dass es aber dann genau umgekehrt kommt. Also ich glaube, dass er dort bleibt. Und ähm, dass er jemanden kennenlernt. Und ich glaube, dass sich die beiden so kleinweise aus den Augen verlieren mhm. und aber immer wieder so an ganz wichtigen Punkten im Leben den Kontakt zueinander suchen. Und dass ihnen das auch ganz gut gelingt. Und dann vielleicht, wenn er geschieden ist und <lacht> Sie auch. Und sie auch. Und sie sich dann
0: wieder zufällig. <lacht> genau. Zufällig. Genau. Und
1: dann, <lacht> dann kommt ja, ja, der es Remake sein. mit 50-Jährigen. Was? Dann kommt der Remake mit 50-Jährigen. Ja, genau. genau ja. Darauf genau. warten wir noch. Genau.
0: Was, was, äh, hast du eine Szene, die dich, also du hast schon gesagt, sozusagen, der, der Schluss hat dich besonders berührt? Ich habe auch geweint, muss ich sagen, äh, ein bisschen. Mhm. Und zwar, als der bei der Psychotherapeutin oh. war, diese, diese Szene, die wirklich eine irrsinnige intensive Szene auch war, weil sie, glaube ich, sehr lang gedreht auch worden ist, also sagen jetzt ohne Schnitt auch, ja. mhm. also die, glaube ich, muss auch für, ich stelle mir das ja einfach so vor, ja. also dass sie ja auch ich, ja. für ihn sehr intensiv gewesen sein könnte und, äh, und, und die, die, die hat mich echt gepackt. Ja. Mhm.
1: Hast das du stimmt. eine? Ähm, es ist lustig, weil ich habe, also darauf bin ich jetzt nicht so vorbereitet. Ich könnte jetzt wieder sagen, irgendwie, ich meine, diese sex waren da wahnsinnig gut gefallen, aber was mir lustigerweise oder eigenartigerweise jetzt in den Kopf schießt, sofort, äh, wie du diese Frage gestellt hast, ist auch diese, eine Umfeldszene dieser Szene, die wirklich unglaublich ist, aber ähm, ist diese Szene, äh, wo er dann, also, wo sie miteinander äh, skypen, also Bildtelefon machen, mhm. und sie eben noch in Schweden ist, aber sich auch schon von diesem abusive Typen da mhm. äh, getrennt hat und äh, quasi er sie so braucht und eben äh, habe ich es ganz schön gefunden, dass man eben im Film dann doch sieht, obwohl wir beide sagen, es ist eigentlich so ein altmodischer Blog, dann doch sieht, dass man jetzt eben in der heutigen Zeit ist, weil sie dann immer dieses. Skype-Fenster offen lässt und er ist müde und er schläft dann und ich glaube, er schläft ein und das Skype brennt die ganze Zeit und, und äh, er, also die, die Szene zoomt so hin auf ihn und er wacht auf in der Früh und er dreht sich dann um und man sieht, dass er eben wieder in den Bildschirm schaut und sitzen mm. ähm, am Schreibtisch mm. und schon Aui. arbeiten. Und das, ja. und das fand ich irgendwie ähm, also sozusagen auch für Leute, die weil sie jetzt nicht zusammen sein können mhm. und uns unbedingt wollen, fand ich eigentlich eine ganz ein ganz schöne Szene, die dir mal, ähm, der ist auch beleuchtet. Ja, immer. ja. Also, ja ist.
0: ich finde es ja auch witzig was sozusagen eben halt weil du vorhin auch gesagt hast den Schluss dann hätte ich mir gewünscht sozusagen dass sie dass sie mitgeht und sie gehen Hand in Hand nach New York und beide werden irgendwie super erfolgreich <lacht> und sozusagen <lacht> ja äh, die 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 diese ein, mir fällt nämlich noch eine Szene ein und zwar das war bei dieser Party ja ich weiß jetzt nicht, wo, Die, es war eine Party sozusagen und es ging irgendwie darum, dass er sich, dass er nie zeigt, also da waren sie zusammen in der Zeit und er zeigt aber nach offen, also nach außen hin nicht, dass sie, also er will nicht, dass sie ihn angreift oder so irgendwie, ja? weil es halt immer noch so ein bisschen, äh, er sich geniert und äh, dann ist eben diese Party und und sie mhm. und er macht irgendeinen, was weiß ich nicht, Hand äh, oder wie heißt es, Wasserball, ja, äh, mhm. bei irgendeinem Wasserball. Spiel macht er mit mhm. und der ist natürlich super, ja, weil er halt irgendwie super gut ausschaut und mhm. äh, das halt auch gut kann und so nicht. und dann äh, und dann setzt er sich zu ihr am Beckenrand ja, und, äh, den und, den Arm, und und den und, den und, den und und nimmt sie quasi da an der, mhm. ja genau also, äh, wie nennt man das? Umarmt sie, kann man nicht sagen, oder? Aber ja, wirklich, er legt, wir haben, ich,
1: wirklich, er legt wirklich nur den, den einen Arm um ihren Rücken. Ja,
0: genau. Ja. Und das ist so, äh, das, ist, das, das ist so irritierend dann, nämlich, weil er sagt dann irgendwie Mary Ann und Mary Ann sagt, what? Und der sagt, It's nothing. Er ja, sagt dann schönes, schönes, <lacht> <lacht> schönes Englisch, auch It's <lacht> nothing. <lacht> It's nothing. Und sie sagt, okay, und dann weint er, ja. Und er küsst sie. Und wir, ja, wir, diese Romantik. Romantik, oder ich sage jetzt einmal, ich, Romantik trainierter Trottel, glaub, jetzt sagt er ihr, was er sie, er nimmt ihr ihre Hand und hält um ihre Hand an oder so mhm. irgendwie. Und, und in dem Moment auch, ja, wo er eben Nothing sagt ja, und weint, sind sie schon wieder total weit auseinander. ja Und das finde ich, und, und, und finden dann auch wirklich lange nicht mehr zueinander. ja Und es sind so Missverständnisse irgendwie ja. so dabei, oder?
1: Aber ist es nicht, das ist schon auch mit recht realistisch. also ich ja, glaub, eben, glaube es, ja. es, es gibt in dem Alter, mm. da, da, also auch vielleicht später auch noch, aber eben, das ist das ist schon, ich finde das schon äh, enorm mm. gut äh, gezeichnet. Ist auch eine schöne Szene, das stimmt. Aber das ist schon in der ersten Zeit am College, glaube mm, ich.
0: Genau, ja. ja, ja.
1: Na, es gibt ja. ein paar Gute, auch während der Schulzeit, zum Beispiel, ja. diese, das Party, diese, diese Party, wo wo sie dann eigentlich äh, quasi so äh, angekrapscht wird von, mhm. von seinem Typen und ähm, er so lange braucht, bis er irgendeine Art ja. von Reaktion zeigt. Ja. Also das, ist ja, das ist ja wirklich grauenhaft eigentlich. Ja. Also ja. Ja. eigentlich ja, aber ist aber es, wird,
0: es ist jetzt wirklich auch die, an der Zeit, die Frage zu stellen, ja, was sozusagen deine Erinnerungen, wer war dein Cornell?
1: <lacht> <Doris>. <lacht> Nur weil wir hier unter uns quasi sind, unter uns sind. Äh, naja, nein. Äh, ich, ich,
0: nein da, kann ja, ich ja, da muss ich jetzt vorpreschen, ich sehe schon, ja, du hältst dich da irgendwie jetzt sitzsam und schüchtern zurück. Ja. Äh, nein, nein, es gibt, es gibt, okay. schon,
1: es gibt schon einen. Also es gibt nicht schon einen. Nein, nein, ich, ich halte mich gar nicht zurück, aber es gibt quasi einen, wo ich immer dran denke, Uh, quasi da, da hat uh, also sozusagen irgendwie eine schöne Erinnerung und uh, wo auch viele Missverständnisse waren, aber eben auch quasi längst nicht so intensiv und so lang. Aber der ist mir eingefallen beim Schauen. Aha,
0: also auch eine langwierige, komplizierte
1: ja. Love Story, um es mal so zu sagen. Nicht ja. so lang, aber, mhm. aber auch irgendwie spannend. Also Doris. <lacht> Nein, ich hatte keinen. Das ist komisch.
0: Aber ich glaube, es hat wirklich niemanden gegeben, der mich wirklich mochte. Es ging bei uns, ja, in meiner... Du bist,
1: bist ein. Nein, ich Marianne. bin Helen. Du Kennst
0: du dich an Helene? Ich war immer die Zweite. Ich war immer der Ersatz. Naja, es ging bei uns äh, irrsinnig viel darum, ja, dass äh, sozusagen die jungen Männer wollen jetzt irgendwie oder müssen jetzt irgendwie ihre Erfahrung machen. Mhm. Und, die, und das, was alle fast paranoid äh, umgetrieben hat, war: der nutzt mir nur aus. Mhm und es war aber auch ein bisschen so, mhm. sage ich jetzt im, im Nachhinein, ja. Also man ist irgendwie, sage ich jetzt einmal, ausprobiert worden und man wollte natürlich selber auch ausprobieren, aber dann war es wieder vorbei, ja. Es ist es war also sozusagen eine diese diese dieses diese Liebes mhm. dieses Liebe üben, ja, sozusagen, mhm. ja. das daran kann ich mich wirklich nicht erinnern, ja, oder mhm. ich habe es nicht bemerkt, sagen wir so, es ja. kann auch sein, Ja. Ne. Mhm dass ich eigentlich eh der volle Schwarm war <lacht> und ich es nicht checkt. Auf, auf jeden
1: Fall. Aber <lacht> das, ist, das ist total äh, lustig, weil das bringt mich umgekehrt auf die Frage, weil du jetzt tatsächlich quasi jetzt abdriftest und in, in sozusagen unsere äh, Vergangenheit eintauchst. Aber ich finde es schon ein interessantes Das ist dort, Unfall. wo ich, ich frag... immer wollte in Nein, Wahrheit, ich, ich frage das auch immer bei Abendessen, ob man noch Kontakt zur ersten Liebe hat. Mhm und das wäre ja so ein Plot also wenn, wenn der nach New York geht und so aber eigentlich Aha. Ich immer noch das finde ich schon ah ja sehr gut sehr gut aber das muss jetzt jeder für sich beantworten oder ja ob man, ob man den noch hat
0: ja ja ich überlege gerade
1: <lacht> <lacht> na ich habe zum Beispiel du überlegst ich überlege nicht ich habe noch Kontakt und äh, habe neulich äh, meinem uralt Freund ein SMS äh, geschickt vom Wandern mit einer Kuh drauf, weil ich die so schön fand und, und der hat natürlich zurückgeschrieben, so wow, hallo, schön von dir zu hören. Wahnsinn. Du hast dich doch ein bisschen verändert. <lacht> <lacht> und dafür mag ich den sehr. Ich habe natürlich gewusst, was
0: kommt, und das ist genau das. Was das, das ist also, Wahnsinn. Toll, genau. toll, toll. Das finde ich wirklich gut. Ja. Ich, äh, ich glaube aber auch, dass die, um, jetzt bewegen wir uns wieder sozusagen aus dieser heiklen Materie mhm. heraus, ja, bei der ich gerne bleiben würde, aber ich merke schon, dass du da irgendwie dich ein bisschen. <lacht> unwohl fühlst. Ich glaube aber auch, dass die Serie Mut macht. Das klingt jetzt abgedroschen, aber äh, sozusagen, dass man schon sieht, wenn man es in der Jugend schwer hat, äh, es doch noch alles irgendwie werden kann und man sich sozusagen auch versöhnen kann, oder? Ist das Absolut. jetzt irgendwie zu, zu platt? Nein, oder? Es, ist, nein
1: es, ist, es, ist, es ist teils pathetisch, aber ich mhm. finde genau das... Ähm, Quasi, das stimmt genau. Ich, ich habe es beim Lesen eben auch so empfunden, dass es mhm. äh, Mut macht, ähm, quasi eigentlich sich auf eine Liebe einzulassen ja,
0: oder sehr sich, schön, sehr schön zu ja.
1: öffnen und also ebenso wie, wie ich gesagt habe, Risiko und Rettung irgendwie. Mhm. Also nicht Rettung mhm. für immer, aber Rettung in... in, in in partiellen Bereichen. Ich finde, das ist, ähm, also eh, noch einmal, die, diese Autorin ist 29 und mhm. äh, es ist sicher unbestritten, dass ähm, heute auch mit der ganzen Digitalisierung und, und mit, mit dieser ganzen Optimierungswut, auch äh, sozusagen eh nicht nur bei den Jungen, aber auch bei den Jungen, weil die einfach mit müssen, äh, dass man da schon... Gefahr läuft, dass man hm. sozusagen irgendwie vielleicht äh, auf, auf diese Art von Beziehungen einfach verzichtet, weil es dann zu kompliziert oder zu komplex erscheint oder eben weil man Angst hat, weil man ja. das Risiko nicht ja. eingehen will und das wäre schon ähm, gut, wenn, wenn sozusagen dieses Boot-Mut macht. Wie ich ich habe gestern aber noch kurz gelesen, da gibt es eben diesen diese Internetseite Goodreads und das war, äh, fand ich aber auch spannend. Ja. Es sind ganz unterschiedliche ähm, quasi Stimmen tauchen da auf. Also von total langweilig. Da gibt es auch viele Leute, die überhaupt nicht äh, da reinfinden und, ja. und denen das überhaupt nichts sagt. Und Leute, mehr wie ich, die, die finden das eigentlich ganz ganz spannend und ganz super ja. erzählt.
0: Die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt so Normal People total super finde, welches Buch soll ich noch lesen? Also ich nehme an, das, äh, wie, wie heißt das zweite Buch? von Genau, Seinigung?
1: das heißt, also, das sie als erster geschrieben hat, das heißt Conversations with Friends mhm. und das heißt Gespräche mit Freunden und fand ich, also das ist ähm, das ist ähnlich aber wiederum ganz anders, weil sie da noch viel mehr in der Schwebe lässt. Also, da gibt es so ein bisschen so, so eine Dreiecksgeschichte, aber alles noch viel unausgesprochener. Ich mhm. finde es fast kunstvoller und, und wirklich, also sozusagen mehr, da habe ich mir gedacht, wow, das ist wirklich die Stimme ihrer Generation. Ja. Und jetzt mit diesem zweiten Buch, das ich schon auch mochte, Finde ich sie so ein bisschen konventioneller, aber in, in dieser Art von, ich weiß nicht, jetzt heißt es Normal People, aber in dieser Normalität auch sehr kunstvoll. Also so, so, so ging es mir damit. Und mehr kennen wir von ihr, glaube ich, noch nicht. Also sie war ja dann auch auf der, schon auf der Longlist für den, äh, glaube ich, Bookerpreis. Äh, also unglaublich. Sie ist wirklich für den Main Booker Bookerpreis 2008. Mhm glaube ich und äh, also sozusagen sie ist wirklich es ist aber fast so dass immer wenn du mit anderen Autorinnen oder Autoren sprichst und ihren, ihren Namen nennst dann verdrehen die die Augen weil das einfach so ein ähm, sozusagen so durch die Decke gegangen ist ja. also mhm. die hat glaube ich ähm, ich habe einmal jetzt, wenn ich ihre Zeit lesen ich glaube das war jetzt schon was haben wir jetzt 2020 aber das war schon glaube ich letztes Jahr also das ist 2018 erschienen Uh, dieses Normal People und 2019 im Frühjahr hat das, glaube ich, schon 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Wahnsinn. Also, das ist wirklich, so, wirklich ja. Ja.
0: Nein, Ich habe gelesen, das dass das Trinity sind. College, das es ja wirklich gibt in Dublin, äh, dass ja, die ja. so wahnsinnig hohe Anmelderaten haben. Ja, ja also Die ja, können sich nicht erwarten. Alle einen ja, guten
1: Sex haben. Ja. <lacht> Wen, wem kann man es
0: verdenken, oder? Genau. Es
1: geht <lacht> weniger um das Literaturstudium <lacht>
0: als um den genau. guten Sex. Ja. ja. Na gut, okay, dann. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle und danken in, völlig, in völliger emotionaler Ergriffenheit. Also ich bin es zumindest. Ich sage vielen Dank, liebe Mir, für diese wirklich spannenden und interessanten, tollen Ausführungen und Erklärungen und Einordnungen. Dankeschön.
1: Danke, Doris, für die tolle Stunde hier beim Podcast.
0: Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Antonia Raut von der Regie und ich danken fürs Zuhören, frohes Schauen und bis zum nächsten Mal.
1: Der Standard der Haltung gewidmet.
0: One, two, three.
1: Sky, der Unterhaltung gewidmet. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Die besten Geschichten an einem Ort. Sky, wo Serien zu Hause sind.